0: 伏尔泰为何如此理直气壮的找情人啊？这与他所倡导的启蒙思想是对立的，还是一脉相承的呢？伏尔泰在启蒙思想中以弘扬理性而著称，但他的非理性，也就是感性方面的实践，也是出奇的成功，表现为一生未婚，但情人不断，尤其是他与夏夫人这段浪漫史，成为科学史、思想史和八卦史上的一段佳话。一株妖艳的奇葩，但伏尔泰这样做，与人家有夫之妇公开的长期的同居，而且又公然的让这个有夫之妇和另一个青年人相恋成孕，还如此的坦然坦荡，我们应该怎么去理解这一点呢？从大的文化背景来说，文艺复兴后的法国社会啊，追求人性解放，追求个性自由，许多法国女子视贞操如粪土。视名节为 nothing， 自己爽了才是真正的好。而法国男人也把拥有情人看成是生活中不可或缺的一种爱情和精神寄托。在这种文化土壤之下，从数学上的正态分布来讲，在法兰西的百花园中偶然出现像伏尔泰这样的奇花异草，那也是符合概率的。纵观文艺复兴以来的艺术家和哲学家，有很多是靠贵妇人的经济资助才干出一番事业的，否则这些油菜花的男子就会消磨在日常生计之中，哪有时间搞创造？这样说来啊，这些贵妇人找情人啊，客观上就是一种公益行为。在当时的法国，贵妇人找情人，尤其是寻觅打造有品味、有才华的情人。成为了一种时尚。例如，华伦夫人就造就了鲁梭，就如同夏特莱侯爵夫人造就了伏尔泰一样。这种传统呀、啊，在法国得以持续。后来的巴尔扎克就公开求包养，一直都没有成功。结果白天债主盈门，晚上才有时间搞写作，以至于他直言不讳地说：“写作就是为了钱，就是为了还债。”如果他当时有个贵夫人包养他，他的文学成就必然会更大。巴尔扎克曾给他妹妹写信道：“妹妹啊，看看你的周边，能否帮我物色一个有笔财富的寡妇。”他甚至直言不讳地说：“呀，我来搞艺术，让女人去维持生活。”但巴尔扎克的失败在于，他的眼睛只知道盯上寡妇，而不去找有夫之妇。但是呀，大家注意，伏尔泰找艾米丽啊，绝对没有求帮养的意思。人家伏尔泰很有钱的，他当时继承了父亲的遗产，又拿这个遗产进行了一些投资，发了财，财务自由，全心全意搞钱嘛，全心全意追情人。因为在经济上无求于艾米丽，所以底气还是很足的。当艾米丽的丈夫夏特莱对他说：“你住我的庄园没问题。”你能不能给我付点房租呀、啊？伏尔泰说：“这是必须的，我总不能让你赔了夫人又折兵吧。”另外，伏尔泰找情人的行为啊，也与其自身的性格特点和思想信仰有关。伏尔泰因为靠投资发了财，沉迷于资产阶级腐朽生活，他直言不讳的承认喜欢奢侈的生活，反对宗教禁欲主义。前面我们说到，他中学上的是一个教会学校。学了大量的神学，这不但没有形成他对基督教的虔敬之情，反而为他一生不遗余力的揭露和批判天主教和新教奠定了基础。甚至说人家教皇是两足禽兽，教士是文明恶棍等等。或许他觉得天主教越是主张禁欲，那我就越要纵欲，就是要找情人。这也是我反对天主教的一种实践，一种身体力行。是所谓知行合一。对于圣朗贝尔介入他和艾米丽的生活，他不但没有暴跳如雷，反而与圣朗贝尔成为了朋友。这绝不要理解为是伏尔泰的怯懦或忍让。没有哪个强大势力或个人可以让伏尔泰退缩，因为伏尔泰一贯是一个不畏强权、敢于抗争的人。伏尔泰在21岁时就敢于写诗讽刺摄政王奥尔良公爵，结果被流放。两年后呀。又写诗讽刺宫廷淫乱生活，被投入了巴士地狱。十一个月中的狱中生活，令他写成了第一部剧本《俄狄浦斯王》。出狱后没几年，他又犯事了，再被投入巴士地狱。出狱后被驱逐出境，流亡英国。从以上我们可以看出，伏尔泰不但文采高，而且胆囊肥，就是我们中国人所说的文胆。所以说呀。他接纳了情人的情人，并不是因为怕，是因为宽容，是因为爱。这一点我不太懂，估计大家也不是很懂。我非鱼，安知鱼之乐呢？从伏尔泰的一部戏剧作品中啊，我们可以更好的理解他这种博大的胸怀和没有底线的宽容。大家都知道呀、啊，剧作家往往通过主人公的言语来传达自己的思想。而这部戏剧还改编自《赵氏孤儿》，中国听众听着很好玩呀。伏尔泰还知道个《赵氏孤儿》，你很渊博呀。伏尔泰啊，对中国文化啊，那是非常兴趣，非常推崇的。伏尔泰有本名著叫《风俗论》，其中介绍了很多民族的精神和风俗，啊、呃，其中有很大篇幅吹嘘中国呀。说中国在政治、法律、文化、伦理、道德、宗教很多方面都优于优于西方国家，有人肯定怀疑他咋知道的？那是东西方还是很隔离的呀？他怎么就盲目开始崇华媚外了呢？当时呀，已经有很多西方传教士来过中国，传教士回到欧洲后写了不少书籍信件，介绍中国的风土人情。伏尔泰就是这样根据这些二手资料开始崇拜中国了。他认为中国人在哲学和文学方面领先欧洲至少200年。伏尔泰读过元朝剧作家季君祥的原曲《赵氏孤儿》，大受启发，啊，于是以文学家的想象大肆改编。首先将故事背景从春秋时代大踏步的向后移到了宋末元初，而且将原剧20年的跨度缩短为了一昼夜，取名叫《中国孤儿》。哎呀，我看倒不如说叫《Twenty Four Hours》。我给大家讲讲剧情啊，希望大家以宽容的心态来听，千万不要嫌伏尔泰胡乱篡改中国历史。人家是剧作家，不是史学家。情节是这样的：成吉思汗灭亡金朝后，返回北京，急匆匆地去见自己的汉族情人以达姆，结果发现以达姆已经嫁给圣蒂了，而且圣蒂手中还有个孤儿。是他从侵略者手中冒死救出的大宋王朝的独苗。成吉思汗看到这一幕，气急败坏，胁迫伊达姆和圣蒂离婚，否则杀死他们三人。但伊达姆和圣蒂宁死不屈。成吉思汗突然感化，将三人释放。伏尔泰啊，写这出戏的目的啊，是为了宣扬儒家伦理的道德观。但大家有没有从中发现自己的影子？这成吉思汗不就是伏尔泰吗？伊达姆不就是艾米丽吗？那圣蒂不正是圣朗贝尔吗？于此看来啊，这伏尔泰真是真宽容，他希望别人宽容，也要求自己宽容。这出戏的对白很雷人的，超级正能量，很像中国五六十年代的电影。我们现在的中国人都有点接受不了。我给你们念上一段啊，面对死亡。李达某义正言辞对成吉思汗说：“孝悌忠信礼义廉耻是我们大宋立国之本。大宋虽已覆亡，但我们中华民族的精神是永不灭亡的。”成吉思汗听后呀，大汗淋漓，如梦初醒，弱弱地说：“你把大宋的法律、风俗、正义和真理都集中在你一个人身上了。从今起，我要改用你们大宋的法律。”同学们。听到这里，谁还敢乱喷什么“牙山之后无中国”？在这出戏里，伏尔泰还真是把自己当成伏尔泰思汗了，坚持认定文明一定可以征服野蛮，理性一定能够战胜疯狂，宽容一定能战胜记恨。伟哉托尔斯泰！呃，我们都说呀，伏尔泰是个伟大的思想家，但纵观其思想体系，还真没发现他有什么原创的思想，比如说。他所倡导的自然法理论，那可以远追古罗马的西塞罗、近溯霍布斯和洛克；他所信仰的自然神论，那也是英人赫尔伯特所创、洛克所完善的；他所极力鼓吹的天赋人权，那也是人家荷兰人斯宾诺莎所明确阐述、洛克进一步发展的。更不用说伏尔泰的科学思想源自于牛顿，其间还经过了二传手艾米丽。简而言之，伏尔泰的启蒙思想啊，大多来自洛克、牛顿等人。伏尔泰啊，只是思想界的一个二道贩子，算不上一个伟大的思想家。其牛叉在于把洛克和牛顿的思想传播于法兰西，并且发挥了巨大作用，最后触发了法国大革命的爆发。所以说呀，他是一个伟大的思想传播家。我相信一千年以后的人啊，再也不会说伏尔泰是一个重要的思想家。但是在人类情人史上，伏尔泰与艾米丽所演绎的罗曼史将具有无可替代的地位。他令萨特与波伏娃之间的惊世骇俗黯然失色，他令西门大官人与潘金莲的刀光艳影相形见绌。这里啊，做个注释，啥叫自然神论？是17世纪到18世纪在英法出现的一种哲学观点，认为上帝是非人格化的，也就是说，上帝没有俗人的那种喜怒哀乐，是理性的神啊，不会说什么随便发个一发怒就发个大洪水把人给淹了。而且这个理论啊，他承认宇宙及其规则。是由这个理性的神所创造，但是啊，上帝一旦创造完这个世界以后啊，就忙别的事儿去了，就不管了，这个世界爱咋咋了。这就是自然神论。我们来听听故事的大结局。艾米丽在43岁怀上了圣朗贝尔的孩子，而且也就在这一年完成了牛顿的《原理》一书的翻译。但是她生完孩子以后啊，染上了重病。原配夏特莱。老情人伏尔泰和孩子他爹圣朗贝尔一起站在他的床榻之前，这个场景太令人感动了。问世间情为何物？一个女子能有如此待遇，人生夫复何求呢？于是艾米丽看了这三个男人一眼，或许还想了一下莫布丢，于是就撒手人寰了，把几个男人抛在了痛苦的回忆之中，尤其是伏尔泰在西雷村的一路狂奔，悲痛欲绝。痛定思痛，痛何如在？他说道：“我失去的不只是一个情人，我失去了半个自己，失去了构成我灵魂的那个灵魂。”艾米丽和伏尔泰这两株奇葩的相遇，为世界贡献了一个伟大的启蒙思想传播家。这时，我咋就忍不住想起了舒婷的那首诗《致橡树》：“我如果爱你，绝不像攀援的凌霄华。借你的高枝炫耀我自己，我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情。哎呀，这回我是太感动了，舒婷女士，你的诗太美了。你是在为伏尔泰和艾米的爱情做注释吗？在这组组合中，在牛顿般的阳光雨露之下，谁是橡树？谁又是木棉呢？在节目即将结束之际，那一幕不断的浮现在我的眼前。在艾米丽的墓前，站立着原配、新欢和旧爱，他们都脱帽致以沉痛的哀悼，为自己失去了妻子、情人和情人感到悲痛。临终了，他们一定六目相对，颇有会意，都看到对方头上闪烁着奇异的光彩。映照着宽容和理解，还有人性解放的光辉理念，那不正是文艺复兴和启蒙运动带来的伟大成果吗？大诗人普伯是如此赞誉牛顿的：自然界和自然界的规律隐藏在黑暗之中，上帝说：“让牛顿出来吧。”于是，一切成为光明。可事实上，牛顿只是把光明带给了一小撮科学家，黑暗依旧将世界笼罩。而艾米丽通过伏尔泰之手，才将光明带给了普通大众。所以伏尔泰的诗应该这样写：上帝说，让牛顿出来吧，带上伏尔泰，连同艾米丽。于是光明普照大地。